0: Ne, das ist blöd. Ich muss da was anderes Cooles einfallen lassen. <lacht> was könnte ich denn sagen, Hendrik? Hm. Wie kann ich die Leute begrüßen?
1: Weiß nicht. Ich würde es einfach ganz locker machen, weißt du? Nur ganz locker. Weißt du, so, dass, dass, die Leute können ruhig merken, dass das unsere erste Podcast-Folge ist. So. Okay.
0: Ja, willkommen zu unserer ersten Folge von Backroom Briefing. Geschichten aus der Mitte der Gesellschaft. Mein Name ist Rico und neben mir sitzt Hendrik. Muss man uns kennen? Nein, wir sind nur der kleine Mann. Otto normal, nicht ungewöhnlich, aber dafür absolut durchschnittlich. Was wir hier machen, das wird die Zeit noch mit sich bringen, daher begleitet uns doch auf dem Weg durch diese noch neblige
1: Odyssee. Hendrik, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut, das war ein wunderbarer Einstieg äh, auf jeden Fall. Hier sind sind die Profis auf jeden Fall am Werk. 30 Jahre geballte äh, Podcast-Erfahrung, damals noch mit dem äh, äh, Funkgerät aufgenommen. Genau, aus äh, dem
0: ländlichen Raum mit der höchsten Antenne auf dem Haus, das waren wir. Ja,
1: ja, definitiv, das waren wir. Äh, Über die Grenze gefunkt, äh, Westpakete angefordert.
0: Ja genau, apropos Grenze... ähm, ich habe gehört, hinter der Grenze schneit.
1: Ja, hinter der Grenze schneit tatsächlich. Wir haben ja keinen Klimawandel hier im ehemal- in der ehemaligen DDR. Ach ja, stimmt. Ähm, deswegen ist hier wirklich schönster Winter äh, im, im wundervollen Thüringen. Äh, schneebedeckt, bedeckt, äh, Verkehrschaos, also alles mit dabei.
0: Oh, Scheiße. Ne, bei uns regnet es nur. Es ist nur kalt und regnet. So richtig geiles Novemberwetter, wie man sich vorstellt. Herrlich.
1: Das hat man davon, wenn man auswandert, ne? Also,
0: ja, ja. Aber anderes Thema. <lacht> anderes Thema, ja. Wir hatten uns jetzt schon länger nicht mehr gehört äh, und schon länger nicht mehr gesprochen. Ich würde jetzt erstmal von dir wissen, wie so deine Woche war, was so deine Erlebnisse waren und was hier so alles passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, viel gearbeitet diese Woche ähm, und äh, ansonsten den, den, den Winteranfang äh, so ein bisschen auch äh, genossen viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Das war wirklich äh, eine sehr anstrengende Woche tatsächlich und äh, ja, aber sehr viel Zeit auf dem Weihnachtsmarkt verbracht. Ähm, hat ja jetzt äh, geöffnet und äh, dementsprechend ist der ein oder andere Glühwein äh, geflossen. Am Freitag glaube ich, zehn Stücke an der Zahl, habe dann meine Girokarte und meinen Führerschein verloren, bin in die falsche Straßenbahn äh, eingestiegen und äh, irgendwie nach Hause gekommen dann am Ende noch. Allerdings hatten sich die beiden Dokumente zum Glück wiedergefunden und äh, somit war es dann doch keine so ganz schlechte Woche. Wie sah deine aus? Okay, also <lacht> grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass das wohl
0: einer der ekelhaftesten Gefühle ist, wenn man diese Sachen verliert. Tatsächlich äh, ist mir das auch schon mal passiert. Das war noch in der, in der alten Heimat hinten drüben, drüben. Drüben. Drüben, da ist mir das schon mal, schon mal passiert und tatsächlich ähm, haben die dann andere gefunden, das war meine Visa-Card mhm. und äh, ich habe nicht erst gecheckt, dass die weg ist, also ich wusste es nicht, ich habe das viel zu spät gecheckt, erst im Krankenwagen habe ich gecheckt. Im Krankenwagen? <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz blöde Story, äh, es ist was vorgefallen, es war was auf Arbeit und dann musste, da musste, auf Arbeit, und dann musste der Krankenwagen kommen und ähm, die wollten dann natürlich meine Karte haben alles meine Personalien mhm. und dann dachte ich mir oh shit wo ist meine Visa Card und ich war oh. davor ich habe damals in Leipzig gewohnt war aber davor noch in meiner Heimat und habe dann erst gecheckt also vier Tage danach dass sie nicht mein im Portemonnaie ist so, vier und Tage dann, danach äh, richtig oh, das
1: ist ein blödes Gefühl wenn du merkst vier Tage danach und dann äh, ich habe sie vier Tage lang nicht gesperrt
0: ne? vollkommen richtig und das Problem war dass äh, nachdem ich nachgesehen habe, was jetzt schon abgegangen ist an irgendwelchen Mhm. äh, Abbuchungen oder ähnliches. Tatsächlich ja, und zwar bei Ebay ähm, ähm, irgendeine Finanzierung oder irgendwas der Art oder Ratenzahlung von 135 Euro oder so. Ach was.
1: Also es <lacht> hat wirklich jemand geschafft, die Karte dann zu verwerten, sozusagen. Na, natürlich. Also wenn du die
0: Visa-Karte hast, du brauchst ja nicht mehr als das. Da steht ja alles drauf. So, das ja. ist ja das Problem. Na,
1: wobei, also heutzutage ist es meistens so, dass du es mit einer App noch irgendwie bestätigen musst oder so.
0: Ja, damals, also ich weiß nicht, ob das damals schon so war. Auf jeden Fall musste, das, musste man das anscheinend bei mir nicht machen. Und äh, es wurde dann abgebucht. Das waren nur äh, 300, 250 Euro insgesamt, was da äh, wegging. Boah. Das Dumme war aber, dass die äh, das über Paypal gemacht haben. Sprich, ich habe alle deren Daten gesehen. So, hm. Dann habe ich bei meiner Bank angerufen, die natürlich ziemlich cool waren und meinten, jo, okay, wir buchen das alles wieder zurück, ähm, freezen die und schicken dir eine neue zu und du kriegst das Geld von uns ersetzt. Ähm, was allerdings Ebay anging, musste ich mich selber mit auseinandersetzen und wie es bei Ebay halt oftmals wie üblich ist, habe ich keinen an den Apparat bekommen. So. Hm. Und ähm, dadurch, dass ich aber quasi diesen Bezahlvergang gestoppt habe, oder die Bank, war Ebay quasi dann in der Pflicht, sich bei mir zu melden. Dann ging das relativ schnell. Und das dann, ist krass. Äh, dann habe ich denen das quasi erklärt und die wussten auch nicht so wirklich, was der Phase ist. Und haben dann, äh, es war so, ja, puh, keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Ja, nee, müssen wir erst mal schauen, aber nicht schlimm. Tschüss. So, und seitdem war nie irgendwas nochmal gewesen und die haben sich nie nochmal gemeldet. Also, keine Ahnung. Geld habe ich wieder bekommen
1: <lacht> aber das war auch schon ein ekliges Gefühl. Ja, bei Ebay wurde ich tatsächlich auch schon mal gehackt, da habe ich damals äh, so als 15-Jähriger für meinen Papa gegen den kleinen Obolus äh, alte Stahlregale verkauft und dann lang nicht okay. mehr in den Account reingeguckt und dann habe ich so reingeguckt und auf einmal habe ich anscheinend iMacs und MacBooks verkauft. Ah. So ein iMac Pro konntest du bei mir damals für 500 Euro bekommen, brandneu. <lacht> äh, Spitzenpreise haben wir hinbekommen, äh, die Produkte sind allerdings nie angekommen, offenbar. Okay. Und äh, ich glaube, 35 Verkäufe oder so hatten wir darüber. Und zum Glück habe ich den Ebay-Kundenservice äh, erreicht. Äh, und äh, die haben das so geregelt, dass wir dafür keine Anzeige bekommen. Okay. Ähm, sondern derjenige, der sich da reingehackt hat. Aber das war auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Oh Mann, ey. Ja, nee, das, also so extrem hatte ich es bisher noch nie. Also ich wurde noch nie irgendwo gehackt. Also weder bei irgendwelchen äh, Apps oder sozialen Medien oder ähnliches, wo ich, also bilde ich mir ein, war ich immer verschont. Das ist ja. gut,
1: das ist sehr gut.
0: Ähm, bezüglich meiner Woche, ja, äh, verhältnismäßig unspektakulär. Zurzeit viel am Lernen, ähm, war wenig draußen, aber das Wetter war auch echt äh, zum Kotzen. Ne, tatsächlich, gestern waren wir auch auf dem Weihnachtsmarkt und ja, war ziemlich unspektakulär. Also... Ich weiß nicht, ob du schon jemals in Regensburg auf dem Weihnachtsmarkt warst. Ich war
1: äh, noch nie in Regensburg, bis auf einen, da wo wir euch mal besucht hatten.
0: Ja, okay, nee. äh, Also da gibt es mehrere kleinere und einen großen. Wir waren hauptsächlich auf so einem kleinen und kamen dann später zu den großen und der war dann halt schon ein bisschen voller, aber es war jetzt nicht so spektakulär, dass man äh, da vorstand mit offenem Mund und das irgendwie, ja so 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 also nicht genießen ist das falsche Wort. Dass man es einfach geil fand oder so, das war einfach ja, pf. entspannt.
1: Ja, ja, ich sag mal Weihnachtsmarkt, <lacht> Weihnachtsmarkt ist eine coole Sache. Wenn man eben ein paar Glühwein trinkt, ein bisschen was isst, aber viel mehr kann man da eben auch nicht machen. Das ist
0: Ja, vor allem Glühwein für 8 Euro, das ist, kann man dann mit schon Fun, mal... Mit Pfand aber, hoffe ich. Ja, mit Pfand natürlich. Okay. Es gibt tatsächlich noch einen Weihnachtsmarkt hier in Regensburg, das muss ich mal kurz erwähnen. Und zwar ist da äh, von der Fürstin hier in Regensburg... Ach, ähm, die BMW-Fürstin. Ja, die die berüstet sich ja nicht gerade mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit guten Art, äh, Artikeln und einer und, und,
1: äh, besten Reputation. Die ist ja eher...
0: Ungern gesehen.
1: Das ist wahr, ja. Um, das ist naja. wahr. Aber habe ich kein Problem mit, äh, mit kontroversen Meinungen. Meine kontroverse Meinung dazu ist Adel enteignen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, bei der Ganze sowieso einiges enteignen. Die ist
0: echt, die ist. Ich glaube, die hat äh, zum engeren Dunstkreis gehören da irgendwelche AfD-Leute und äh, so ein Scheiß. Und die mag Donald Trump und. Ah, ja, nee. Ganz komisch. Ja. Fragwürdig, fragwürdig. <lacht> Ziemlich seltsam. Ja, nee. Aber ansonsten ist relativ wenig passiert. <lacht> ja. Ähm, ich möchte für uns beide noch mal kurz was erwähnen. Ähm, und zwar ist es wichtig für die, die uns hören, unsere Worte nicht immer zwingend auf die Goldwaage zu legen. Ab und zu, wer glaubt's, unterlaufen uns auch Fehler. Und äh, es könnte dann auch passieren, dass wir bei bestimmten Themen gefährliches Halbwissen teilen. Wenn wir uns nicht wirklich auskennen, ist aber Denken. Aber wir werden es wahrscheinlich vorher ankündigen. Falls wir wirklich vollkommen falsch liegen und wenn wir scheiße labern,
1: korrigiert uns gerne. Ich möchte auch noch was hinzufügen an meine Brüder und Schwestern mit von und zu im Namen. Ich will euch natürlich nicht wirklich enteignen.
0: Erstmal aus der, aus der Grauzone getreten hier. Definitiv. Zunächst, Hendrik, ich glaube, wir sollten mal erwähnen, aus welcher geografischen Lage wir tatsächlich kommen, damit die Leute jetzt langsam am Bild kriegen, wer wir sind, wo wir herkommen, dass wir nicht nur der Autonormal sind, Autonormalverbraucher sind, sondern dass man dass man irgendwas zum Greifen hat, weißt du? Sowas, wo man aha. So langweilig sind sie dann doch.
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich finde unsere Gegend sehr spannend persönlich. Ach so, warum das? Ist kulturhistorisch bedeutsam. Ist der Mittelpunkt Europas. Quasi okay. das kulturelle Zentrum der gesamten Zivilisation der Erde. Ja. Viel Ironie. <lacht> Irgendwo Ironie, irgendwo so eine gewisse Spur Lokalpatriotismus.
0: Nee, bei mir gar nicht. Also kann ich gar nicht mit Relaten. Ich bin echt froh, gehen zu dürfen oder gegangen zu sein. Sagen wir es mal so.
1: Das bin Denn ich auch. Das bin ich auch. Weil, äh, also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das, äh, wie ich das ausdrücken soll. Aber es, äh, es ist nicht so, dass äh, wenn man aus einer schönen Gegend kommt, dass man äh, dort unbedingt die Chancen hat, äh, aus seinem Leben was zu machen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, um es gelinde auszudrücken. Nee, da ist der Hund begraben. Also da, keine Ahnung, da ist nichts los. Die nächstgrößere Stadt ist Erfurt, ne? mhm. mit 60 Kilometern Entfernung. Dann mhm. kommt Halle in die andere Richtung mit 60 Kilometern Entfernung. Und dann eigentlich auch nochmal mit 60 Kilometern Entfernung auch eine Stadt, die wahrscheinlich kein Schwein kennt, Naumburg, die, wie gesagt, schon genauso exakt weit weg ist. Und in diesem
1: Dorf oder in dieser Region lebt wir. Naumburg das als Großstadt zu bezeichnen, ist aber auch ja gefragt, stimmt fragwürdig. Ja,
0: es ist eine Kleinstadt, wenn, wenn eigentlich ist es ein Dorf. Ein, grö- ein größeres ein Dorf, Dorf mit
1: einem Dom. Ein größeres Dorf mit viel Kriminalität. Ja, Der ja. ältesten Straßenbahn Deutschlands und einem Dom.
0: Ja, nee, und ja, da kommen wir her. Wir haben, wir haben nicht, also alle, also, das hätte ich fast gesagt, ähm, unser Dorf oder mein Dorf, wir haben ja in unterschiedlichen Orten gewohnt, ähm, hat ja nicht mal eine Kirche. Wirklich? <lacht> Dein Dorf hat keine Kirche? Na, nein, also es gibt keine. Die wurde, mal, die wurde zerbombt im Zweiten Weltkrieg und dann dachte man sich, nee,
1: lassen wir so. Einfach einfach die Kirche nicht im Dorf gelassen. Die wurde uns einfach so zerstört. Ja, Aber das ist doch ein gutes Beispiel für modernen Säkularismus.
0: Ja, wobei das mehr Zufall ist, glaube ich. Und jetzt da, also wo ich jetzt lebe, in Bayern,
1: ist ja genau das Gegenteil der Fall. wollte ich gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, dass in öffentlichen Einrichtungen bei euch ähm, relativ wenig geht, ohne dass der Balkensepp an der Wand Wand hängt. Ja, hier gucken viele Leute etwas zu lang aufs Kreuz,
0: habe ich schon festgestellt. Aber, ähm, es ist, interessiert mich eigentlich ja auch nicht. Ich habe mit Religion tatsächlich nicht viel zu tun. Ich finde es ja. noch ein bisschen komisch, dass hier vermehrt Leute rumlaufen, die mir auf der Straße
1: erklären wollen, was ich zu lesen habe. Ah, so <lacht> Leute von gewissen Glaubensgemeinschaften, die ihre eigene Auffassung vom, vom Christentum haben, vermute ich mal. Ja, die auch genau. gerne mal vor der Tür stehen.
0: Genau. Äh, naja. Sei das heißt, es drum zurück zu dem Dorf nochmal. Also, das, das Leben dort war. Ja, ereignisreich. Ja, ereignisreich. Und nee, es war eigentlich ereignisreich. So, das reicht eigentlich aus. So. Es, es reicht aus, dass man
1: da weggeht. Ja, ja, definitiv. Also ich finde für die, also es war eine schöne Kindheit, auf jeden Fall. Ähm, viel Natur. Ja. Man hatte immer die gleichen Leute um sich und was in der Kindheit eben ein Vorteil ist, das wird dann ab so einem gewissen Punkt ein Nachteil, äh, meiner Meinung nach. Gerade wenn es auf die Jugend zugeht, wenn es dann auch darauf äh, hinausgeht, dass man ähm, überlegt, was möchte ich eigentlich später mit meinem Leben machen. Und da ist eben der Horizont bei sehr vielen Menschen einfach auch bedingt durch die schlechten Voraussetzungen in 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 der Umgebung sehr, sehr beengt. Und yeah. äh, d- deswegen sieht man ja, die Leute, die da bleiben, ähm, also aus vielen wird auch was, allerdings sind die Tätigkeiten, die man dann dort überhaupt ausführen kann, auch sehr, sehr beschränkend. Das sind für Leute, für die das vielleicht nicht das Wahre ist, ähm, ja, ist das natürlich nichts und dementsprechend äh, kann ich verstehen, warum die Gegend halt auch so ein bisschen ausstürbt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass mir aufgefallen ist, dass tatsächlich, ähm, als ich dort äh, weggegangen bin, schon damals nach Halle, ähm, auch wieder welche hingezogen sind. Also die Häuser, die da noch stehen und die Grundstücke, die da noch vorhanden sind, die werden tatsächlich auch genutzt. Und auch von ähm, Jüngeren tatsächlich, die teilweise selbst aus der Region kommen, also aus diesen, aus dieser Gemeinde und dann äh, eben in die, meine Ortschaft eben ziehen und sich da die Häuser nehmen. so Also es gibt einige, die da immer noch leben und äh, da was weiß ich so wie, wie so nicht, wie die Häuser nun hin- hertauschen gefühlt. So. Also tatsächlich wurden auch einige neu gebaut. Was heißt einige? Zwei, drei, das ist aber schon einige Jahre her. Äh, ja, also eine wirkliche Abnahme gab es noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Die einzige Abnahme war das äh, Sterben der Älteren. So. Hm. aber das, was, was man also zum einen, die Perspektiven sind dort sehr gering ähm, meine Eltern ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen und um mich sündhaft zu machen ähm, waren ja selbst äh, genauso gepolt und meinten jo, das, was quasi eine Region ist, soll man auch eben nutzen, aber das, was halt eben da war, war meistens nur Schrott nicht alles, aber vieles
1: und, ja, so, äh, ist es. so ist es.
0: Da ich habe ich ja meine erste Ausbildung auch machen, nenne ich müssen. Ich habe ja nicht gewusst, was ich in dem Alter auch machen möchte, deswegen habe ich einfach irgendwas gemacht und habe die dann abgeschlossen und arbeite da jetzt nicht mehr drin. Voll
1: klasse. <lacht> ja, M- Mache jetzt was völlig anderes. <lacht> Aber das ist auch so ein Thema, ich glaube, in unserer Generation, das hat nicht immer unbedingt was damit zu tun, wo man herkommt, sondern wir haben einfach so viele Möglichkeiten heutzutage, dass es fast unmöglich ist, auf Anhieb das Richtige zu finden. Also ich kenne wenige, denen das gelingt. Und entweder man zieht dann die Reißleine und macht nochmal was anderes oder man man findet sich damit ab oder man macht es halt, obwohl es einem keinen Spaß macht oder nicht liegt oder wie auch immer und ist dann eben unglücklich. Also früheren Zeitaltern gerade in, in dem... In dem Bereich Deutschlands, wo wir herkamen, da war es eben mehr oder weniger vorbestimmt, welchen Weg man geht. Da gab es viel zu wenig Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, heute haben wir so ein so Overflow an Dingen, die man mit seinem Leben anstellen kann. Ich glaube, das ist für viele junge Leute echt eine Herausforderung.
0: Ja, ein Segen, ein Fluch, ja, eigentlich mehr ein Segen als Fluch. Ähm, man muss es den Leuten, die das eben noch nicht so kennen, irgendwie bewusst machen. Aber leider, leider, leider hat man... Ich nicht nur, ich will jetzt nicht nur auf das Dorf schieben, sondern die Leute gibt es genauso in der Stadt auch. Aber vor allem, ich rede aus meinen eigenen Erfahrungen, gab es die Leute vermehrt dort. Und da habe ich die Leute dann oder musste mich mehr mit solchen Leuten dort umgeben als hier, die dann äh, eben aufgrund ihrer Vergangenheit, sage ich mal, und äh, w- wahrscheinlich auch wegen ihrem Unmut verhältnismäßig begrenzt waren, wo der Horizont vom Ortseingangsschild bis zum Ortsausgangsschild reichte und die liegen ja meistens immer sehr nah beieinander, Ja. da äh, wurde ein einiges schon malig geredet und äh, war sehr mit Vorurteilen be, äh, behaftet und, und, und. Was dann relativ schwierig war, dann ein ordentliches Gespräch mit denen zu führen. Weil, ja, eine, jetzt nicht mit meinen Eltern, das nicht, um Gottes Willen, aber äh, mit eben jenen, die dort noch lebten, mit denen man dann auch Kontakt hatte, gezwungenermaßen. Das betraf ja auch äh, meinem, meinen alten Freundeskreis. Oh, alter Freundeskreis, das hört sich so blöd an. Der da noch lebt, also einige. Da waren die Gespräche ja teilweise auch mehr oder minder an die Region gebunden. So, Das will, ich soll, das soll nicht mal bedeuten, dass das irgendwas
1: Schlechtes ist, aber für mich persönlich war das einfach nie ausreichend. Ja, definitiv. Ich meine, der... Der Horizont oder oder generell der Kreis, in dem man sich bewegen kann, der ist eben in so einer ländlichen, strukturschwachen Region auch nicht sonderlich gut ausgeprägt. Und dementsprechend kam es mir immer so vor, als hätte ich da so meine kleine Welt, äh, in der ich wohnen würde, äh, die von von, von dem Dorf zu dem Dorf geht, wo man noch irgendwie einigermaßen hinkommt als junger Mensch mit vielleicht maximal noch einem Mopedführerschein. Und äh, wenn du das jetzt mal vergleichst mit irgendwie jemandem, der in einer, in einer richtigen Großstadt aufwächst, Berlin oder so, äh, der kommt überall hin, nicht nur überall in seiner Stadt, sondern der hat eben auch einen Bahnhof, wo er in jede Stadt fahren kann, der hat einen Flughafen, von dem er in jedes Land fliegen kann. Ähm, dem steht die ganze Welt offen. Und dir steht vielleicht, äh, ja, ungefähr so viel offen, wie der Sprit äh, in der Simme noch reicht. Und äh, das ist halt, das ist halt ähm, ich glaube, Das ist so ein Grund, warum warum viele dort eben auch dementsprechend ähm, Ja, ein begrenzter Horizont, das das klingt klingt so so angreifend, so falsch. Aber ich will damit überhaupt nicht ausdrücken, dass da ähm, die Leute irgendwie nicht weitsichtig sind oder irgendwas. Aber man man sieht halt nicht so viel als junger Mensch, wenn man dort ist. Auf der anderen Mhm. Seite ist dann, wenn man irgendwie was sieht, wenn man irgendwo mal mal hinkommt oder wenn man dieses Alter erreicht, wo man selbst entscheiden kann, wo man hin möchte, dann dann tut sich so eine völlig neue Welt irgendwie auf und äh, ja, das ist nicht zu unterschätzen, also ähm, das ist äh, eine tolle Erfahrung eigentlich gewesen, dann so frei zu sein, zu sagen, wo kann ich hinfahren. Ja, genau, also da gebe ich dir vollkommen recht,
0: äh, diese Freiheit, die man als Kind hatte, einfach das zu tun, was einen gerade irgendwie, äh, Oder was man gerade irgendwie machen möchte, das hat man, also das kann man wahrscheinlich nicht in der Stadt so auslieben wie auf dem Dorf. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber äh, wie wie wir, wir haben einfach uns irgendwelche Buden gebaut, ne, aus irgendwelchen Stöckern und ähnliches. Und und der Acker oder der Wald, der war ja echt nur zwei Fußminuten entfernt und äh, haben uns da mit Äxten die Natur irgendwie so zurechtgebaut, wie wir sie brauchten. Und tatsächlich mussten wir nie irgendwelche äh, Konsequenzen fürchten, weil. Da eh nie einer hinkam da war keiner da war kam nie irgendeine polizei da kam maximal äh, die alte edeltraut von drüben die dann äh, äh, mit erhobenen Finger äh, geschimpft hat dass wir uns rotzlöffel bitte dazu verpissen haben ja sind mal zum nächsten baum gegangen oder zum nächsten weil der sowieso eine Minute wieder entfernt war also ich sag mal das das, das war echt cool und äh, vor allem als Kind äh, hat es doch auch einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Zumal ich aber auch sagen muss, dass es äh, aufgrund meiner, meiner äh, Herkunftsfamilie mir jetzt Gott sei Dank auch möglich war, äh, ein größeres Grundstück zu haben, wo ich mich dann auch austoben konnte. Also das, das stelle ich mir dann schwierig vor, wenn man dann nur eine Wohnung hat. Also ich will, mich, ich will, ich will nicht sagen, dass das irgendwie unmöglich ist, um Gottes Willen das nicht. Und äh, alles hat seine Vor- und, vor- und Nachteile, klar. Aber gerade als Kind zu dieser Zeit, boah, gab es eigentlich fast nichts Besseres. Wir haben eigentlich nur nur Grütze gemacht, ey. Nur Mist. Ja, manches war auch verwerflich. (lacht) Aber die die kognitive Weitsicht als Kind hattest du auch einfach nicht, um das irgendwie abschätzen zu können, was du gerade machst. Ja, da ging halt außer mal eine Wiese in Brand. (lacht) Ja, der Klassiker, der Klassiker. Ja, da kann ich mich noch gut daran erinnern, mal kurz auszuholen. Da waren wir, äh, war ich mit zwei äh, damaligen, mit zwei Freunden unterwegs. Zu den einen habe ich äh, gar keinen Kontakt mehr eigentlich und äh, da waren wir auf einer riesengroßen Wiese, fernab des Dorfes, da waren wir, äh, sind wir auf dem Feldweg runtergelaufen und sind auf dem Baum hochgeklettert und der eine hatte die gute Idee, bei 36 Grad im Sommer auf einer trockenen Wiese auf dem Baum zu klettern, alle drei und ein brennendes Taschentuch von oben hinunterfallen
1: zu lassen. Das ist wirklich eine geniale Idee. Also ja,
0: genau. Und wenn du dann in so einem lodernden Kreis stehst, <lacht> dann wird ja schon mal ein bisschen anders.
1: Mhm. Das, ja, das kann und, ich mir vorstellen, äh, ja. Wollte quasi ziemlich testen, die physikalischen Begebenheiten eines... Ja, genau, äh, das war... Das ist so, das ist eben auch, da merkt man, da sind die Jugendlichen eben auch noch, noch wissenschaftlich interessiert ne? und äh, führen Experimente durch, begeben sich auf Erkundungstour. Ich, ich möchte dich korrigieren, das war nicht jugendlich Kinder. Kinder, Kinder. Ich habe ja, hab schon damals
0: als Kind Nachforschungen betrieben, was alles möglich ist dort in dieser Region. Das ist super. <lacht> so wie nach dem Motto, wie weit kann ich gehen, bis ja tatsächlich was passiert ich bin nie auf Grenzen gestoßen. <lacht> Davon kann man jetzt halten, was man möchte.
1: Aber äh,
0: ja, es war eine Variante, wo man sagen kann, ja.
1: Einer muss ja auch die Einsatzfähigkeit der, der örtlichen Dorffeuerwehr überprüfen. Na, ja, hör
0: auf, Alter. Hör auf. <lacht> Örtliche Dorffeuerwehr. Ey, nee. Nee, okay, das ich, nee, ich will mich jetzt nicht gleich ins Aus befördern. Ich schweige dazu mal noch. Vielleicht werde ich irgendwann das Thema mal aufmachen. Bis dahin Waldmannsheil. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, halte ich gleich mal eine Frage an dich, Hendrik. Äh, wie war eigentlich dein Freundeskreis in deiner Jugend, also
1: 13 aufwärts? Der war sehr gut. Ähm, ich war ja an einer relativ äh, privilegierten Schule. Hattest so du ein Glück, Alter. Ja, die, <lacht> die, 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 ähm, das, ja, das einzige Gymnasium war private Gymnasium ähm, bei uns in der Gegend und äh, wir durften dort quasi kostenfrei äh, hingehen, aufgrund dessen, dass sonst das sowieso schon finanziell gebeutelte Landkreis ein äh, staatliches Gymnasium irgendwo hätte hinbauen müssen, das hätte sich halt nicht gelohnt ja, ja. und ähm, dadurch waren eben auch sehr, sehr viele coole Leute da, die vielleicht äh, auch schon ein bisschen weitsichtiger waren ähm, und ich hatte einen relativ entspannten Freundeskreis, muss aber sagen, ähm, dass der sehr weiblich dominiert war, weil wir in unserer Klasse damals, ich sag mal so, ab der fünften Klasse, waren wir, glaube ich, zwei oder drei Jungs zu 15, 16 äh, Mädels ähm, und das äh, hat dann eben dazu geführt und die Jungs konnten halt auch in eine Tonne treten und das hat dann halt (lacht) auch äh, dazu geführt, ähm, zumindest in dem Alter, danach hat man sich dann gut verstanden, aber in dem Alter da. Da war das ein bisschen schwierig. Hatte einen sehr, sehr guten äh, Kumpel damals, zu dem ich jetzt aber auch gar keinen Kontakt mehr habe. So in der Zeit ja und dann ähm, später so ab der 8. Klasse dann auch wieder mehr mit äh, Jungs zu tun, auch so in der Parallelklasse und so weiter und so fort. Also da hatte man dann auch mal einen gesunden, männlichen Freundeskreis, was in dem Alter auch wichtig ist für die Entwicklung, äh, sage ich mal. Ähm, Und wir sind auch selten über die Stränge geschlagen, also ähm, immer relativ entspannt. Klar äh, hat man auch viel Alkohol konsumiert und man fängt ja auch frühzeitig damit an bei uns in der Region. Das gehört ja zum guten Ton <lacht> dazu, das ist ganz ja. wichtig. Ähm, aber nee, war, war entspannt, war eine coole Zeit. Wenn ich gehört, meine das Schulzeit zurückblicke, ja. muss ich sagen, ist es ist eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich glaube, bis vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, die schönste mittlerweile ist, Aber glaube ich aktuell sogar die beste Zeit in meinem Leben. Ach cool, okay. Aber nur gute Erinnerungen daran. Wie war das denn bei dir, bis auf äh, Feldbrände legen?
0: Ja, ähm, ich wollte das noch mal kurz was ergänzen. Ähm, Bezüglich des Alkoholkonsums, ja, das stimmt. Aber das gehört auch zu einer richtigen Männlichkeit auf dem Dorf, muss man auch, also wenn man da nicht trinkt. Bier saufen. Ja, ja, genau, richtig Bier trinken. Äh, Dazu gehört einfach die Bauarbeiterbräune. Und wenn man quasi... äh, kein Bier trinkt, da kann man sich dann beim nächsten, bei der nächsten Festivität außerhalb des Festzeltes irgendwo eine,
1: allein eine Bank setzen. Ja, das definitiv. G- also, äh, ich finde, wenn du, wenn du nicht, äh, wenn du in der Region wohnst, das ist jetzt sehr überspitzt und ironisch und äh, bitte nicht ernst nehmen, aber wenn du in Doch, der Region das wohnst, um, und äh, bis 11 Uhr noch keinen Kasten geleert hast und nicht den ganzen Tag Engelbert und Strauß-Kleidung äh, äh, trägst. Engelbert dann, Strauß, muss ich kurz korrigieren. Engelbert Strauß, genau, Engelbert Strauß. Äh, dann, äh, ja, dann bist du eigentlich kein Mann. Ne? Ja, ja, richtig.
0: Das, dann musst du nee Das ist auch gar keine
1: Ironie, das ist einfach eine perfekte
0: Tatsache, Alter.
1: Ja, das definitiv. ist Ohne Scheiß. Und du musst so, auch jetzt. Fußball spielen, das ist zwangsläufig wichtig.
0: Ja, nee, das muss ich tatsächlich, bei, bei mir war es nicht so. Also ich wollte jetzt mal kurz den Bogen schlagen, wie es bei mir tatsächlich war. Bei mir war es äh, nicht so ganz wie bei dir. <lacht> bei mir ging es eher in die, in die Richtung, ähm, ja, was wir gerade besprochen hatten. Ähm, ich bin ja leider in eine Schule gegangen, wo ich jetzt resümierend erstmal fest, also was heißt jetzt, schon seit längerem resümierend feststellen musste, dass das ein ziemliches Drecksloch war. So, das kann ich gerne mal so sagen, So, wenn das irgendeiner hört, der dort arbeitet, Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es ein verdammtes Drecksloch. Warum? Also es kamen nicht alle aus den besten sozialen Verhältnissen. Das war eine Gesamtschule an sich und mhm. da kam wirklich alles zusammen. So. Und mit alles meine ich auch wirklich alles. Also. Und das Problem war, wie wir jetzt schon vorhin erwähnt hatten, dass in der Region die Kapazitäten relativ begrenzt sind, dass du irgendwo was Gutes, vor allem eine gute Bildung irgendwie genießen kannst. Da hast du maximal Rossleben, ne? So, und ja. dann noch Laura mit dem Gymnasium, aber äh, da, wo ich war, Alter, Hölle die Waldfee, da war, also es verging kein Tag, es ist ungelungen, es verging kein Tag, wo nicht eine Schlägerei, mindestens eine, es war, es war mindestens wirklich immer eine, am Tag verbracht wurde. <lacht> es, das gehörte zum, zum, Anführungszeichen, guten Ton, da, ähm, das muss, das, das muss, so, und Mobbing, Ausgrenzung, das war dort permanent, Toxische Männlichkeit, das war das war, das war, war sowieso schon so eine Bedingung, also, naja, das war echt, echt schlimm, also ich meine, es gab auch coole Leute und äh, ich habe mich mehr oder minder äh, zu den Kreis bewegt, die genauso wie ich das alles irgendwie geschehen ließen, weil mhm. wenn du dich versucht hast, dagegen aufzulehnen, du kamst nicht gegen an, so, das, das ging einfach nicht, weil der, der Strom war einfach zu groß oder die, die meisten, die, die da wirklich keinen Bock drauf hatten, die sind halt gegangen, so. Ja. Was ich auch nachvollziehen kann, so, wer will da schon bleiben? Mal davon abgesehen, ähm, war da dann, war dann nicht nur Mobbing innerhalb des, des, des Schülerkreises, sondern, ähm, ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst war, teilweise sind Lehrer auf so einem äh, auf so einen Zug mit aufgesprungen. Aber das war jetzt nicht so extrem. Aber viele haben dann quasi genau das irgendwie mit bedient. Wenn sie sich nur gleichgültig verhalten haben, nichts gesagt haben, es einfach geschehen ließen und, und die wussten, welche Menschen da quasi ähm, von betroffen sind, einfach konnt wegzusehen. Und das war, das ist einfach nur grässlich. Also das hat einfach dafür gesorgt, dass die Atmosphäre dort blieb, stagnierte. Und ich möchte, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, mein Kind nicht auf so eine Schule schicken. Weil letzten Endes war auch die Vorbereitung auf, auf äh, eine Ausbildung absolut für den Arsch. Alter, das Einzige, was wir hatten, das war, abgesehen vom Praktikum, was in den letzten drei Klassen noch stattfand, aber wir hatten eine so grottenschlechte Ausbildungsvorbereitung, wo uns quasi äh, vorgesetzt wurde, was wir werden sollen. So, und das das Spektrum reichte vom Mechaniker zum ähm, zum Einzelhandelskaufmann, Holzmann, keine Ahnung, ähm, dann ja, was noch? Was war eine Schweißer? Mhm. Äh, äh, ja, Mechaniker, keine Ahnung, was es da alles gab so. Ne? Und äh, da, da wurde ich auch in die Rubrik der Mechanik gestellt. Wo ich meinte so eigentlich will ich das nicht machen. Oder, ich meine, ich konnte damals mit mit äh, das war mit 14 oder 15, wo wir das erste Mal das Gespräch anfingen. Alter, mit 15 weiß ich dann nicht, was ich irgendwann mal machen möchte. Alter, da habe ich überhaupt keine Perspektiven, keine Ahnung, was es überhaupt gibt. Und das Einzige, was ich wusste, was es gibt, war Bunt, Metall, Einzelhandelskaufmann, äh Holz und, pf, keine Ahnung, Erzieher. <lacht> ja.
1: Ja, und das das ist, das ist, ja, das ist. Das ist das Das ist wirklich so. Und das ist selbst bei uns an der Schule viele, die dort. Da war ein Internat mit angegliedert. Ähm, Und viele, die die, die aber bei uns aus der Region kamen und an dieser Schule waren, äh, auch auch da ähm, waren eben viele dabei, die dann in in so eine Richtung gegangen sind, was ich ja übrigens auch nicht schlimm finde, sondern gut, weil wir haben in Deutschland einen enormen Fachkräftemangel und das kann nicht auf jeder (lacht) studieren gehen. Und wenn wir weiter in diese Richtung gehen, dass die Akademisierung so extrem vorangeht, dann haben wir auch irgendwann ein richtiges Problem, was aber... Problematisch ist, ist, dass du wirklich auf diesem ländlichen Raum fast nur Ausbildungsberufe hast, die erlernt werden. Und wer das halt nicht macht, zieht weg und im städtischen Bereich so gut wie nur akademische Berufe hast, weil dadurch natürlich äh, verdienten durchschnittliche Akademiker mehr im Jahr als ein durchschnittlicher Azubi. Ähm, und dadurch ja, entsteht wird diese Schere einfach auch noch größer zwischen urbanen Räumen und ländlichen Räumen. Und ja, das, das ist ja klar. auch eine große Schwierigkeit. Ich meine, es klar kannst du jetzt nicht, sorry, klar kannst du jetzt nicht äh, in irgendein das letzte Kackdorf eine Uni hinsetzen, aber was man machen könnte, wäre den öffentlichen Nahverkehr beispielsweise so auszubauen, dass die Leute in die nächste Stadt mit einer Uni auch so kommen könnten.
0: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir da auch recht und ich will das in Gottes Willen auch nicht verteufeln. Mir ging es letzten Endes einfach nur darum, dass die Vorbereitung so miserabel war und dass man äh, so wenig Perspektiven einfach aufgezeigt bekommen hatte, was aber letzten Endes auch wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Leute selber aus dieser Region kamen und wahrscheinlich nicht viel mehr kannten. Tatsächlich weiß ich nicht, was es in diesen Tagen für eine Zeit war, aber es gab gab sicherlich mehr Berufe als nur dieses und ähm, die Perspektiven waren auch schon damals völlig andere als die, die uns beigebracht wurden. Und äh, mir ist völlig klar, dass äh, nicht jeder studieren kann und dass äh, dass das auch keine schlechten Berufe sind, Gottes Willen. Gute Berufe, die wir auch, auch ordentlich wie jeden anderen Beruf entlohnen sollten. Das ist natürlich klar, aber welcher Mensch, und das habe ich ja gerade auch äh, in dem Bereich des Erziehers gesehen und, ähm, oder allgemein Gesundheits- und Sozialwesen, das ist ja genau so ein Brennpunkt. Ne? Welcher Mensch tut es sich freiwillig an, einen Beruf zu erlernen, der teilweise schulisch ist ne? oder, oder vollkommen schulisch ist, auf BAföG angewiesen ist, wenn er das überhaupt kommt und das BAföG-Thema ist nochmal mal, noch mal eine gesonderte Sache, wenn man das überhaupt dann bekommt, muss man echt in dieser Zeit so viel Scheiße fressen, bis man überhaupt am Ziel ist, hat dann ähm, eine Ausbildung auf Bachelor-Niveau und verdient dann immer noch einen Apfel und ein Ei. Alter, welcher Mensch möchte das machen? Welcher Mensch möchte denn noch in die Pflege gehen? Also, die, die, diese, diese, diese Wege der Ausbildungen sind einfach sind so unattraktiv. Da kann ich jeden verstehen, der sagt, er macht es
1: nicht. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also ähm, da wurden einem auch wirklich nicht alle Chancen aufgezeigt, die man hat oder haben könnte. Und äh, gerade so so Bereiche wie die Pflege, ähm, das ist mir, aber ich glaube, das ist auch jedem, der einigermaßen bei Verstand ist, ein Unding, ähm, wie man in einem so wichtigen, anspruchsvollen und unterbesetzten Bereich so schlechte berufliche Perspektiven und äh, Entlohnung und und, und auch Arbeitsumstände bieten kann. Also da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Und äh, jeder, ob das jetzt Regierung oder Opposition ist, jeder beklagt diese Umstände, aber niemand tut wirklich aktiv so viel dagegen, dass das behoben werden kann. Und klar ist es bei vielen Dingen so, aber ich finde, gerade bei der Pflege ist es extrem. Und es ist ja auch absehbar, dass äh, der demografische Wandel in Deutschland nicht unbedingt die Tendenz hat, positiver zu werden. Und dementsprechend, da gebe ich dir da recht. Also das ja, das
0: ist, äh, ist ziemlich ist frustrierend. Problem. Und das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass das soziale Gesundheitswesen irgendwie reformiert werden muss. Das komplette Bildungssystem muss ebenso reformiert werden. So. Und das ist schwi- also nicht, nicht schwierig zu realisieren, das ist das falsche Wort, aber, aber es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. So ja. Und wenn du das Bildungssystem von uns ist einfach veraltet, der Unterricht, müsste irgendwie an die an die an an den Zahn der Zeit angepasst werden. Ja. Und äh, ich meine, ich habe jetzt gerade niemanden in meinem engeren Dunstkreis, der äh, in, in eine Realschule oder in ein Gymnasium geht, ähm, wie das bei denen ist. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Also bei uns war es damals so, dass das wirklich, ja, wie ich vorhin meinte, so wirklich veraltet war und äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so reformiert wurde, dass es angepasst ist, also beim besten Willen. Nee. also allein die Tatsache, dass ich jetzt immer noch mit Büchern hantiere, die von 2002 sind. <lacht> und ich mir denke, Alter, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es seit 10 Jahren nichts Neu- äh, nach 20 Jahren sorry, nichts
1: Neues gibt, im besten Definitiv. Willen. Ja. ja nee. das, äh, das, das Ding ist halt auch <lacht> dieses das Bildungssystem zu reformieren, da bin ich voll dabei. Nur Wir haben da so einen, wir haben da irgendwie so einen, so einen Uroboros, so eine Schlange, die sich selbst den Schwanz beißt, weil um das Bildungssystem zu reformieren, müssen wir erstmal die nötige Infrastruktur dafür schaffen und gerade im ländlichen Raum ja. ähm, z- zum Beispiel ein Riesenproblem, natürlich muss viel mehr digital unterrichtet werden, die Kinder müssen herangeführt werden an den Umgang, verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Aber ich finde es auch sinnvoll, dass die zum Beispiel in der Schule schon lernen, wie man mit so den gängigen Office-Programmen umgeht oder von mir aus auch mal irgendwie eine Einführung in Photoshop und so weiter und so fort erhalten, weil damit werden genauso viele später mal arbeiten, wenn nicht sogar noch mehr Leute als mit irgendwelchen linearen Funktionen später im Ingenieurwesen arbeiten, keine Ahnung. Und auch Informatik als Pflichtfach in jedem Bundesland fände ich sinnvoll, um da die Grundarten zu ja, erlernen. Ja. Nur da ist eben die Herausforderung, dass wir zum Beispiel damals, auch wenn die Schule an und für sich top war, ähm, da kann die Schule nichts dafür, also eine, eine wirklich gottlose Internetleitung hatten. Also ich glaube eine 6.000er Leitung <lacht> oder so, ähm, da kannst du also halt hat, nichts machen. Hat, hat, hat Roslim oder was, oder hat er die an der Schule oder wie? Ja, also generell Rossleben, dann kam irgendwann kam der Glasfaser Ausbau, ich glaube vor zwei Jahren, aber jetzt beispielsweise in dem Dorf, wo ich Alter. herkomme, haben wir noch eine 2000er Leitung. Beschwerde ich nicht.
0: Rossleben hatte damals die Leitung schon, ne? Wir bei uns wir mussten mit einem verfickten Stick arbeiten und der aus dem Fenster hängen in der Hoffnung, dass wir überhaupt Edge kriegen. <lacht> <lacht> Da waren wir. So. Das war auch, ja, das das auch, auch gut. Da war auch nichts mit sozialen Medien oder so. Ne? Da warst du froh, wenn du mal googeln konntest und das Laden nicht eine halbe Stunde dauerte. Alter. Und dann mit einem Schlag hatten wir dann tatsächlich auch Internet und wir
1: haben, meine Eltern haben, boah, ich glaube 16.000er. Das ist so okay fürs, für's Dorf. Also ich Ach, sag mal, in Afghanistan wäre das eine schreckliche Internetverbindung, eine schreckliche Qualität. Aber für Deutschland ist es okay.
0: Nicht, Oder haben die sogar 30.000? Ich weiß es nicht. Ja, und bezüglich der Infrastruktur auf dem Dorf, ja, das ist auch ein gesondertes Thema. Ähm, wobei ich sagen muss oder denke, dass der Drops dort relativ gelutscht ist, weil es, die Kosten oder der, der Kostenmehraufwand f- für so eine Infrastruktur, wie wir sie hier in der Stadt haben, d- das würde sich gar nicht lohnen. Also, ich glaube, es wäre günstiger, ähm, sowas, sowas zu erschaffen. Also, die. die, die ähm, Alten Bahnhöfe vielleicht zu reaktivieren, die vor mhm. Ort sind, das ja auf alle Fälle und vor allem, ähm, und das weiß ich nicht, inwieweit es das schon gibt, Sammeltaxis, solche kleinen Busse, die man vielleicht per App, vielleicht per Telefonat, vielleicht gibt es auch eine kleine Niederlassung dort in dem Dorf. Ich denke, das würden die Leute eher nutzen. Natürlich mu- muss, es, muss es auch ähm, so, so ähm, viel kosten, dass man es sich leisten kann und dass mhm. das Autofahren an sich auch unattraktiv wird. Seien wir mal ehrlich, viele auf dem Dorf, die fahren halt lieber mit dem Auto, so, anstatt den Bus zu wählen, der alle vier Tage kommt einmal. Ne? Aber das wäre quasi so eine Variante, wo man sagen kann, okay, man bestellt <lacht> das Sammeltaxi, zu dem und den Zeitpunkt ruft an oder per App oder was weiß ich und das kommt dann zu einem bestimmten Punkt, äh, wo es dann dafür eine Haltestelle gibt so dass es dann quasi nicht immer äh, die Runden fährt wie so ein normaler Bus, sondern dass man das wirklich bestellen muss. so Und dass es aber halt nicht so exorbitant teuer ist wie so ein scheiß normales Taxi, ne? wo, wo du schon 5 Euro allein nur dafür bezahlst, dass du einsteigst. Sondern dass man wirklich äh, das dann äh, a- a- attraktiv gestaltet. So. Eben so auch was, was die Bahn angeht und all sowas. So dass man äh, dann damit wirklich an die Bahnhöfe fahren kann und von dort aus äh, in die nächstgelegene große Stadt kommt. Das wäre an sich eine Idee, die fände ich nicht schlecht, <lacht> es sei denn, äh, du hast da vielleicht noch eine andere oder eine bessere. Also das war das, worüber
1: ich mal nachgedacht habe, was eventuell äh, sich lohnen würde. Ja, definitiv. Also ich auch so. Also gerade die, die Bahninfrastruktur zu fördern und dafür zu sorgen, dass Busse regelmäßig fahren und nicht, wenn Sommerferien sind, gar nicht, ja. äh, damit die Oma irgendwie äh, 15 Kilometer zum nächsten Bürgeramt laufen darf ich finde, das wäre ein sinnvoller Schritt, auf jeden Fall, so Rufbusse, das gibt's schon bei uns in der Gegend, das finde ich aber, das ist so ein Konzept, ich glaube, damit bringst du niemanden dazu, irgendwie den Bus zu nehmen, weil es ist halt so irgendwie kompliziert und irgendwie, so die Hürde muss so niedrig wie möglich sein. So klassische Mittel wie die Eisenbahn, wie der Bus, sowas auszubauen, finde ich sinnvoll. Aber dann hast du auch wieder die Herausforderung, dass du aus vielen Leuten, aus mir persönlich auch nicht, ich meine, ich wohne jetzt in der Stadt, aber ich fahre auch fast jeden Weg mit dem Auto, muss ich dazu sagen, weil ich bin so gewohnt und ich finde es convenient und, äh, ich, ich mag es einfach, aber du musst halt bezahlbare Alternativen schaffen. Ich glaube, das ist wichtig. Und du musst die vor allem da schaffen, wo es noch nicht angekommen ist. Genauso wie mit diesem Deutschland-Ticket. Ich finde es gut, dass es kommt. Allerdings, es bringt dir ja nichts in den Gegenden, wo es Inf- kein Verkehrsmittel gibt, für das du das benutzen könntest. Und in ja, deswegen, in, äh, deswegen sage ich ja, dass man
0: sorry Alternativen schaffen muss. Definitiv irgendwie.
1: muss man, das muss ja, man. Und <lacht> dann quasi Sonder-
0: auch dafür quasi geschaffen sind, dass man das mit diesem Ticket eventuell auch nutzen kann, weil, also, dass man nicht sagt, dass man das 49-Euro-Ticket, oder dass man zum Beispiel sagt, ich meine, es wird wahrscheinlich ein bisschen utopisch sein, dass man sagt, das 49-Euro-Ticket wäre wäre jetzt auch für die Sammelbusse oder für die Busse auf dem Dorf, wo sowieso keine Bahnverbindung wäre oder so, aber da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, als ich da sagen oder was dingfest machen könnte.
1: Es ist gerade nur so in meinem Kopf. Das ist, äh, ja, nee, da gebe ich dir aber recht, auf jeden Fall. Ähm, nur, ich, ich glaube, so, gerade so ein Problem auch bei diesem Deutschland-Ticket ist, ähm, wir, in also das ist nützlich für die, für, eigentlich nur nützlich für die Leute oder größtenteils nützlich für die Leute, die sowieso schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil da halt die Infrastruktur da ist. Ich meine. Leute, die aus Berlin kommen, falls irgendjemand äh, davon zuhört, wer fährt bitte in Berlin freiwillig mit dem Auto? Das ist die Hölle. Ähm, Also mir persönlich macht das keinen Spaß. Und die Leute dort nutzen ja sowieso schon die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn du da mit dem Auto fährst, ich glaube, du stehst nur im Stau. Vielleicht Mhm. sitzt noch jemand auf der Straße. Das ist ein ganz anderes Thema. Das machen wir jetzt mal nicht auf. Ähm, Aber es ist halt, ja, also da benutzt man sowieso schon freiwillig den, den, den öffentlichen Personennahverkehr. Und in Gegenden wie der, aus der wir kommen, hat man nicht die Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr zu benutzen, weil er nicht existiert. Und äh, ein Bus Samstag früh und einer Sonntagnachmittag wieder nach Hause, ist für mich kein öffentlicher Personennahverkehr. Das ist für mich eigentlich äh, ein Witz.
0: Ja, 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 das ist noch zu vollziehen. Wobei ich aber sagen muss, dass es selbst hier, also ich musste auch mal mit dem Zug in die Innenstadt fahren, und musste für das Ticket, oh, wie waren das? Und das 12 Euro? Für eine Strecke wow. bezahlen. 12 Euro für, ein, für eine Strecke. so. Und das würde ich nicht mehr fürs Auto hin und zurück zahlen, weißt du? Ja. Und das ist halt so ein Punkt, da müsste man ansetzen, so, dass man sagt, ja, ja. Und wir sind, ich weiß, wir sind nicht die Ersten, die das sagen und die Idee haben. Aber ich würde es noch mal betonen, dass die Bahn attraktiver wird als das Scheiß-Auto. Ja. Mit einem guten ÖPNV. Ist wirklich, ist es, das ist die halbe Miete, Alter. Wenn du, wenn du im ganzen Bund irgendwie ohne Auto zu jeder Zeit dorthin kommst, wo du möchtest, ohne verdammte Verspätung ne und dir das irgendwie leisten kannst, dann okay. Dann, das ist das ist geil. Ich meine Klar, was, was die Transportmöglichkeiten angeht, also was, das ist immer noch eine andere Geschichte. Aber ähm, allein der Personennahverkehr ist also einfach nur grottig. Und ich merke, hier in Bayern ja, ist ebenso scheiße. So, ich meine, ich wohne jetzt nicht direkt unmittelbar in Regensburg und äh, der, der Bahnhof hier, der ist da, Aber das, mhm. ist, das ist der Punkt, das war es dann schon, der ist da, der ist nicht aktiv, <lacht> ah. der ist nicht aktiv, so und du weißt, in welcher Stadt ich wohne, du weißt, welche Bedeutung die Stadt hat, weil es ja eine Kreisstadt ist, Ja. Ne? in
1: einer Kreisstadt, wo kein Bahnhof aktiv ist, frage ich mich, Warum? <lacht> Vor allem in so einem reichen Land wie Bayern. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Man denkt immer, die Infrastruktur ist äh, nur hier bei uns äh, hinter der Grenze so schlecht. Aber ja. Ähm, ja, anscheinend ist das ein bundesweites Thema und ich habe auch nicht die Hoffnung, dass das auf kurze oder lange Sicht besser werden würde, weil einfach, ich meine in anderen Ländern, wie beispielsweise in China, ist es so, dass wir in kürzester Zeit eigentlich gesehen haben, dass das größte Hochgeschwindigkeitszugnetz der Welt aufgebaut wurde, weil China einfach gemerkt hat, unsere Metropolen wachsen extrem schnell. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute von A nach B kommen, weil nur wenn die von A nach B kommen, können die von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte, können arbeiten, können Steuern erwirtschaften. Und bei uns in Deutschland ja. ist es so, ähm, Die Leute können entweder mit dem Zug zur Arbeit kommen oder mit dem Auto, aber wenn sie mit dem Auto zur Arbeit kommen, ist das besser, weil die wichtigste oder eine der wichtigsten Industrien in Deutschland ist die Autoindustrie. Und wenn die Leute jetzt merken, dass Zugfahren wesentlich attraktiver ist, dann kauft sich vielleicht der eine oder andere kein Auto mehr und dann ist das Wertschöpfung, die uns verloren geht. Und äh, ich glaube, die Autoindustrie hat auch ähm, einen recht kompetenten Lobbyverband und äh, ich glaube, das das ist ist auch wieder so so eine Katze, die sich irgendwie selbst den Schwanz beißt und
0: tatsächlich ähm, bezüglich dessen ist meine Philosophie auch irgendwann, wenn ich das hoffentlich realisieren kann und es eben die politische Lage zulässt und die Infrastruktur, dass ich mein Auto weggeben kann. Weil das sind einfach nur Kosten, die ich sparen kann. Ich spare Instandhaltungskosten, Spritkosten, Steuern, habe dann äh, im Jahr so und so viel zur Verfügung und könnte mir halt dafür ein ordentliches Zugticket kaufen. Würde da hintenrum, mhm. hinten raus immer noch weniger bezahlen. Und ja. wenn ich tatsächlich mal ein Auto bräuchte, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte ich mir immer noch eins mieten. Oder Carsharing machen. Carsharing. Also, da komme ich immer noch günstiger, weil ich da nicht mal Steuern bezahlen muss. Gut, ich muss das Ding voll tanken. Und wenn ich eine Vollkasko habe, wenn was passiert, dann, ja. Also ich denke mal, dass ich damit wesentlich günstiger wegkomme, als es jetzt der Fall ist. Weil jetzt, was ich jetzt hier verballere an Sprit, und jetzt ist, mein Auto ist gerade auch nicht mehr so äh, nicht mehr so ganz entstanden. Da muss jetzt einiges nochmal gemacht werden. Und das wird natürlich jetzt auch nochmal teuer. Und das fuckt halt ab. Gerade jetzt in, in der Position, in der äh, wir uns, also meine Freundin nicht befinden, ist es halt blöd. Weil äh, wir haben im Moment nicht allzu viel Kohle zur Verfügung. Jetzt kommt noch Weihnachten. Äh, äh. Oh, <lacht> das war dann ja. irgendwo ein mich drin. nicht an den Mist. <lacht> ja, ja. Nee, und ja, also das ist halt so ein Ding. Wo ich hoffe, ja, das wäre geil, wenn das mal irgendwann machbar wäre. Wie, inwiefern das zu realisieren ist, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Aber grundsätzlich ist da viel Bedarf ja. zum
1: Verändern. Definitiv, genau. definitiv. man muss die Alternativen schaffen für die Leute, die das wahrnehmen möchten und uns würde das in Deutschland sehr helfen, wenn es eine gesunde Verteilung einfach zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln gäbe. Es ist ja nicht so, dass auf einmal alle Zug fahren sollen oder irgendwie keiner und alle Auto fahren sollen, sondern es muss sich verteilen, weil wenn es sich nicht verteilt, dann ist es entweder so, dass ähm, der Zug komplett überfüllt ist und nicht losfahren kann, weil die Leute sich reinquetschen, oder es ist so, dass du halt acht Stunden im Stau stehst, bevor du auf die Arbeit kommst. So es muss sich verteilen. Und es gibt irgendwie aber politisch nur die beiden Positionen, wir sind gegen das Auto oder wir sind äh, wir, wir, wir wollen alles liberalisieren und äh, Züge privatisieren und dann gibt's nach äh, dann gibt's nach drei Jahren nur noch in, in drei Städten wahrscheinlich funktionierende Bahnlinien. Also es ist wieder so, das ist generell irgendwie so das Problem bei uns in, in Europa, finde ich politisch, es gibt immer nur so, es gibt immer nur diese Meinung und es gibt also eine extreme Meinung auf der einen Seite und eine extreme Meinung auf der anderen Seite. Keiner möchte einen sinnvollen Kompromiss finden, weil das würde ja bedeuten, dass man aufeinander zugehen müsste und das wäre ja furchtbar.
0: Ja, jetzt wurde gerade noch Verteilung angesprochen hast, also für Deutschland hat es ja allgemein mit Verteilung nicht so das ja, stimmt, ja. Das muss man ja, ja, das stimmt, das muss das man ja auch sehen. Ja, das, 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 Habe ich dir den Graus eigentlich schon mal mit dem BAföG erzählt? Ja, ja, die Story kenne ich, ja. Alter. Also, ich werde es jetzt hier nochmal erzählen. Ich müsste das mal bitte loswerden. Ich weiß nicht, wer das Privileg auch schon hatte, sich mit dem BAföG-Amt auseinandersetzen zu müssen. Es sind wahrscheinlich einige. Aber hier, also, sie hat drei Monate... Waren es drei? Knapp drei Monate kein BAföG bekommen. Mhm. So, jetzt, warum? Weil der, die Antragstellung oder beziehungsweise nicht die Antragstellung, die Bearbeitung vom Amt aus zu lange gedauert hat. So, der Hammer war, dass ähm, die nach zweieinhalb oder zwei Monaten angerufen haben, ja, zweieinhalb Monaten angerufen haben und meinten, ey yo, ich sehe, es ist nicht vollständig, weil das und das fehlt. Sie hat dann nochmal nachgeschaut oder hat dann angerufen und hat dann gesagt, nee, das muss eigentlich alles da sein. So, ich habe alles abgegeben. Ach ja, stimmt. Hier liegt's <lacht> so, ach, so. ja. So, ja, ach, ach, unter ja. diesem Blatt. Nee, da haben Sie ja recht. Das ist dann alles irgendwie dabei. Aber könnten Sie mir bitte nochmal, und das, das fände ich so krass und so peinlich, aber könnten Sie mir bitte nochmal eine E-Mail schreiben, wo drin steht, dass bei mir alles da ist? Da <lacht> musste sie ohne Scheiß eine E-Mail als BAföG-Amt schreiben dass bei den Leuten alles auf dem Schreibtisch liegt, was sie schon im Vorhinein hingesendet haben, nur weil die das nicht gefunden haben am Anfang. Das
1: ist es einfach ist so wirklich, lächerlich. Ist, ich bin sprachlos, Alter. wirklich. Das ist, und da, und da, das ist dieser, das diese Bürokratie in diesem Land ist so dysfunktional <lacht> und so kaputt. Ja. Das ist aber aber das,
0: das Ding ist ja, aufgrund dieser Scheiße, aufgrund dieser, dieser, dieser Situation hat sie ja drei Monate kein Geld bekommen. Ja. Wenn sie jetzt irgendwo alleine gewohnt hätte, ne, ich habe ja nebenbei schon verdient, so. ja. wie hätte sie sich die Miete leisten können? Wie hätte sie sich den Weg zur Uni leisten können? Wie hätte sie sich Essen leisten können? So ja. Ohne BAföG?
1: Beim wenn Studium? Du dich, wenn du Boah. dich auf das BAföG-Amt verlässt, dann bist du verlassen. Das, das ist echt. Ich merke das ja auch häufig hier von, von vielen Studenten, in, in, in Erfurt, die auch beispielsweise aus Austauschstudenten sind oder aus dem Ausland kommen und hier studieren, die Erfurter Ausländerbehörde. Die hat einen, einen sehr fragwürdigen Ruf, ähm, sage ich mal. Also was da auch schon so vorgefallen ist, Leute, die drei Monate zu spät ihre Aufenthaltstitel bekommen, ähm, Mitarbeiter mit Kunden, also, also ich weiß nicht, die heißt glaube ich nicht Kundenservice, aber die Berater, sage ich mal, in, innerhalb der Ausländerbehörde, habe ich auch schon einmal eine Story gehört, dass da jemand hingegangen ist und die konnte nur Deutsch, also die Beraterin dort. Ich meine, welche, also eine unqualifiziertere Person kannst du doch da nicht hinsetzen, die kein Englisch kann in einer Ausländerbehörde. Das ist halt, das ist einfach wirklich, <lacht> es ist. Ja, meine, das hast du ja. auch an vielen Stellen. Und ich, ich
0: frage mich aber, woran es beim BAföG-Amt liegt. Kriegen die, ich weiß ja nicht, wie das der Bund äh, da handhabt, bei, bei denen, ob das wirklich nur am BAföG-Amt liegt, ob das an der Unfähigkeit der Leute liegt, ob die einfach keine Leute haben? So, Was ist der Grund, Alter? Vor allem und um dann noch zu sagen. Ja bitte melde dich nicht bei deinem Sachbearbeiter, weil der hat zu viel zu tun. Ja, bei wem willst du dich sonst melden, wenn, wenn, wenn du Kohle brauchst, ja. Alter? Bei wem, bei wem? So, bei irgendwelchen Leuten. Also du reichst ja da auch nur das scheiß Kundencenter, die sowieso nichts wissen. Ja. Und äh, dir dann irgendwelche Scheiß erzählen, die du sowieso schon weißt.
1: Und dich nicht einfach durchstellen an diesen, an diesen Typen oder diese Frau. Ey, das fuckt so ab. Definitiv. Äh, äh. Ja, das ist eben, in einem Unternehmen muss das funktionieren, weil äh, ein Unternehmen muss sich auf dem Markt durchsetzen. Wir haben in Deutschland keine, nicht mehrere Regierungen oder irgendwas, die sich gegeneinander durchsetzen müssten, sondern das ist halt so ein Ding, das muss einfach irgendwie notdürftig halbwegs funktionieren. Ähm, Aber das tut es ja auch an einigen Stellen nicht. Und ich frage mich wirklich, wieso es anscheinend so viele andere Länder besser hinkriegen, die genau die gleichen Voraussetzungen haben als wir. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass dass wir es uns in Deutschland immer sehr schwer machen. Wir wir müssen immer alles so kompliziert wie möglich machen, aber am Ende kommt dann einfach nichts dabei raus.
0: Ja, das ist ja, merke ich ja, bei uns auch auf auf Arbeit in der der Holzgießerei. In der Holzgießerei, ja. In der Holzgießerei. Da ist es tatsächlich auch so, dass man intern eine E-Mail, also man darf schon mal selber nichts machen. Und äh, wenn man was beantragen muss, darf man nicht zum Hausmeister gehen, sondern okay. muss eine E-Mail schreiben, dass er bitte das und das bestellen muss, mitbringt und anbringt. Mhm. Aber du, du kennst, ich habe schon mal den Komplex erklärt, ne? von meiner, von der Holzgießerei. Von, von der, der Holzgießerei, ja. genau. Der ist ziemlich groß. Der ist, nicht, der ist wirklich nicht klein. Mhm. So. Und wenn man aber nur zwei oder drei Hausmeister hat, für mhm. diesen kompletten Komplex, dann wird es echt irgendwo dünn. Da bleibt viel auf der Strecke. <lacht> Und wir haben gerade, oder nicht wir, also die haben ja ähm, eine neue Abteilung aufgemacht, eine Holzgießerei. Die ist ja mhm. vollkommen neu, ne? Mhm. Und für Fichtenholz. Für. Nergen, na, naja, nicht, ist ja auch egal für was. Und ähm, das dadurch, dass das ja auch so neu ist, ist halt viel Bedarf. Solche Kinderkrankheiten, weißt du? Ja. Yeah. So, und wenn du aber dann immer erst eine E-Mail schreiben musst, wo drin steht, was er bestellen muss und du warten musst, bis er kommt und da, da geht es manchmal nur um einen scheiß Aufkleber, dann ist das echt frustrierend. Oder um einen Nagel, man, musste, man muss eine E-Mail schreiben, um den Nagel anzubringen.
1: Man muss eine E-Mail schreiben, um einen Nagel anbringen zu lassen. Ja, dafür ich, man, man, darfst du nicht einfach zum Hausmeister
0: gehen. Ja, ja ne, ne, du kannst schon hingehen, dann würde er sagen, du musst eine E-Mail schreiben. Nicht,
1: weil er es möchte, dass du eine E-Mail schreibst, oder weil es halt verpflichtend ist. Ich das ist verstehe wirklich, das sowas nicht. Sowas ist halt einfach nur traurig und deprimierend. Also andere, andere Worte kann ich dafür nicht finden. Aber das ist naja. ja überall so. Das ist generell auch, wie die wie die, wie die die ähm, Behördenkommunikation funktioniert in Deutschland. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, beispielsweise dass äh, das Bürgeramt äh, in Erfurt, das hat für öffentliche Belange eine E-Mail-Adresse heißt, du musst, egal ob du einen Führerschein verloren hast oder ob du ein Perso beantragen willst oder ob du irgendwie eine Sondergenehmigung wegen Parken haben willst für einen Umzug, du musst alles an info.bürgeramt-erfurt.de schicken Mhm. und dann sitzen da halt ein paar Leute im Hintergrund, die die E-Mails irgendwie sortieren, aber es geht wirklich so oft dort irgendwas unter. Und dann war es ja bei mir so, dass ich jetzt den Führerschein ja, der hat sich ja zum Glück wiedergefunden, aber ich hatte den ja verloren und ich habe mich dann schon mal schlau gemacht äh, wegen neuen beantragen, weil das ist ja auf Dauer auch gefährlich, äh, wenn du äh, zu oft erwischt wirst, ohne Führerschein, äh, dann kann es auch schon mal ein bisschen höhere Geldstrafe geben, glaube ja, ich. Aber,
0: aber, aber du kannst es ja, du kriegst ja so, glaube so ein Notfalldokument.
1: So ja, oder den oder so. musst du aber auch beantragen und die nächsten freien Termine dafür waren im Mai. <lacht> Ja, gut,
0: okay. Ja. <lacht> ja, ja. Aber da weißt du, was ich da schon ein bisschen vermisse vom Dorf? Was? Was es wahrscheinlich bis bisschen beheben würde? Das schwarze Brett, Hendrik. Das schwarze das Brett. Das schwarze Brett, ja. Das, das schwarze stimmt. Brett, Das ist wo man einfach irgendwelche Informationen dran nagelt, die für alle ersichtlich sind. Alter,
1: das ist, was, das ist so ein Ding, das wäre da echt nicht schlecht. Das stimmt. Das so ein, äh, ah. Einfach so kurze, knappe, öffentliche Kommunikationswege schaffen. Das, äh, ja. das wäre... Das wäre mal eine Maßnahme. Oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Discord-Server vom Bürgeramt oder sowas, keine Ahnung. Ja, ah, ah. ah. um Gottes Willen, ey. So ja, für, in die die, 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 für die ist doch alles verchromt in der Zukunft. Das, das stimmt, doch, das stimmt. Das Internet wird sich auch nicht durchsetzen.
0: Nee, irgendwie Das ist
1: eine, ist eine, das ist eine absolute Totgeburt. Das ist ein Hype. Ja,
0: genau. Deswegen sind wir ja auch hier und reden gerade drüber und äh, <lacht> machen das für andere zugänglich. Ja. So muss nee. das sein. Echt, ey. Wo wir jetzt vorher noch gerade ähm, beim bei der Jugend waren, nicht Jugend, bei deinem Freundeskreis, ähm, wollte ich mal wissen von dir, es gibt doch bestimmt von damals aus deiner Schulzeit so ein Stresskind. Ob das Grundschule ist oder, oder normale Schule. Erinnerst du dich, du musst den Namen nicht nennen, mhm. aber erinnerst du dich direkt an dieses eine Stresskind, was es immer gab?
1: Ja, so eine Grundschule auf jeden Fall, ja. Da gab es fünfte Klasse gab es auch ein Stresskind. Die gab es definitiv. Das war schon heftig. Gerade so in der Grundschule, wir waren ja auch in der Grundschule, waren wir eine Klasse von, ich glaube, von, von, von über 30 waren wir am Ende in der vierten Klasse. Und wirklich, ich sag mal, zehn davon mindestens schwer erziehbar. Also das war schon heftig. Und ich sag mal, ein Stresskind kam es dann auch schon mal so zu Vorfällen, wie das. Die, ähm, die, die, die Praktikantin oder Referendarin, die da gerade mit dabei war, irgendwie in der Klasse dann regelmäßig angeschrieben wurde und in der dritten oder vierten Klasse als Fotze besch- beschimpft wurde oh und äh, Ähnliches. Und äh, ja, da hm. waren, also Grundschule sowieso, da waren auch äh, Schlägereien und so weiter und so fort an der Tagesordnung. Okay.
0: Was, ähm, also ich hatte ja tatsächlich in der Grundschule, hatte ich keinen Stresskind, soweit ich das mich noch erinnern kann. Da war nichts. Aber in der Gesamtschule. Ne? Da nee, nee, war ja nicht nur eins, da waren viele, aber ich erinnere mich ja. besonders an, an, an eines. Das war, glaube ich, in der 6. oder siebten Klasse, ich weiß es nicht mehr. es war auch leider in meiner Klasse. Hm. Die, diese Person ist dann auch irgendwann weggezogen, Gott sei Dank. Er war so, der war. Alter, der hat selbst Lehrer angegriffen, der hat äh, das, das äh, Schulzeug der anderen Mitschüler einfach rumgeschmissen, aus dem Fenster geschmissen, so einfach wirklich so Kern, kern sozialen Verhältnisse, so, so richtig widerlich, so richtiges Arschlochkind war das, Alter. Mhm. Und keiner kam gegen dieses diesen, diesen dieses Kind an und ich verstehe bis heute nicht, warum die Schule nicht gesagt hat, Alter, alles klar, wir sind... Ach nee, stopp, stopp. Ich wollte gerade sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum die Schule nicht gesagt hat, die suspendieren den. Aber die haben den tatsächlich suspendiert und er ist trotzdem gekommen, die Drecksau. Er ist super. trotzdem System gekommen, gedribbelt. um die verfickte System Schule gedribbelt. zu tyrannisieren. Alter, Junge.
1: Ja, ich glaube, so sowas, das kennen die meisten auch aus der damaligen Zeit. Und ähm, mir tun die ja wirklich auch immer echt leid, weil die können meistens nichts dafür, aus welchen Verhältnissen sie kommen. Gerade in dem Alter, da hast du nicht die Kapazitäten für deine eigene Entwicklung verantwortlich zu sein. Da ist es eben das Umfeld und die Erziehung von den Eltern zu einem ganz, ganz großen Teil. Und äh, wenn du da halt... äh, so, solche, solche Kinder müssen wir einfach mehr unterstützen, da müssen wir mehr hinterher sein in Deutschland, auch was vielleicht Betreuung angeht oder Tagesbetreuung mhm. wenigstens, weil wir haben ein immer größer werdendes Problem mit Parallelgesellschaften, mit, ähm, mit gewissen Vierteln äh, oder ja keine Ahnung, wie ich das ausdrücken sollte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass eben auch die Schere immer weiter auseinandergeht, wird sowas auch häufiger, dass perspektivlose, fehlerzogene Kinder eben auch ähm, immer häufiger auftreten. Und das ist letzten Endes nicht nur schlecht für die, sondern das ist auch schlecht für, für das Land an sich, weil das ja später auch nicht zur Arbeitsproduktivität äh, in dem Maße beitragen kann, wie es ähm, ja jemand beitragen kann, der seinen Bildungsweg Weg ordentlich absolviert hat. Ne?
0: Das ist ja klar. Also ähm, ich hatte wie du schon sagst, damals auch einfach nicht im Weltblick für solche Sachen. So, da, damals waren einfach die Leute dran schuldig, die so eine Kacke gemacht haben. Oh, safe, ne, so Und jetzt äh, lerne ich ja genaueres über derartige Themen. Und ähm, auch schon davor, meine man, man beschäftigt sich ja selbst äh, mit solchen Sachen. Und äh, es ist klar, es, die Ursachen sind, sind das Wichtige. Und man muss halt äh, solche Sachen bei der Wurzel packen. Und ähm, quasi schon so weit Prävention betreiben, dass sowas nicht entstehen kann. Es, es, es scheint immer so, als würde es genau in die gegenteilige Richtung gehen. Wobei es wahrscheinlich eher in die andere Richtung geht. Und ich hoffe sehr, 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 dass das äh, im Laufe der Zeit tatsächlich besser wird. Einfach auch äh, um der um der Leute willen, die solchen Verhältnissen zum Opfer fallen. Und ja, Kinder sind quasi diejenigen, die nie irgendwas dazu können Ne? Und sind dann hinten raus die Leidtragenden und das ist halt echt hart. Und ja, wie gesagt, damals war es mir nicht bewusst. Und wenn ich jetzt die ganzen Schüler sehe, äh, nicht sehe oder jetzt ähm, das resümierend quasi betrachte, was da für Schüler waren, zeigt ja eigentlich schon das, was du vorhin schon meintest. Ne? Das finde ich, das finde ich halt so krass. So, zum einen die Schule, wo ich war, die so hart eklig war und dann zum anderen einfach ein paar Orte weiter,
1: wenn man sich leisten konnte, eine bessere. Ne?
0: Ja, ja, uh, definitiv. Bildung, Bildung wird zum irgendwie
1: war schon damals Luxusgut. Ja, und das ist so gefährlich eigentlich, weil Bildung ist die wichtigste Investition des Staates äh, in, in seine eigene Zukunft. Mit, mit Bildung steht und fällt alles. Ja. Und äh, wir haben in Deutschland keine keine natürlichen Rohstoffe oder zumindest sehr, sehr wenige und vor allem keine, die wir in Zukunft äh, groß benötigen werden, weil ich glaube, von der Kohle ist es gut, wenn wir davon wegkommen. Ähm, Wir wir haben in Deutschland eigentlich nur unser unser Wissen, unsere Ingenieurskunst und die ist eben an die Bildung gebunden und wenn das Bildungsniveau hier immer weiter sinkt und wir sehen es ja, Deutschland sinkt in den PISA-Studien immer weiter nach unten, dann haben wir irgendwann echt ein großes Problem. Weil wenn es weniger Menschen an sich überhaupt gibt, Thema demografischer Wandel und dann weniger gut ausgebildete Menschen, dann gibt es auch weniger Menschen, die irgendwelche tollen Dinge erschaffen können, die man dann exportieren kann. Und das ist dann ähm, ein großes Problem für so eine Volkswirtschaft. Und ich glaube damit, cool. dass das deutsche Bildungssystem hoffnungslos verloren ist und uns eine grausame Zukunft erwartet. Das ist doch ein schönes yeah. Schlusswort, oder? <lacht> Für den Anfang schon.
0: Also, ähm, jetzt haben wir beenden wir die Sache tatsächlich ziemlich äh, traurig und sentimental. Ja. Ich hoffe, dass mein Stuhl nicht zu so sehr geknarkst hat. Wenn ja, entschuldige ich mich, ich war es beim nächsten Mal beheben. Es <lacht> ist äh,
1: leider, da habe ich nicht dran gedacht. Und ich hoffe, dass man den, den Dampf meiner E-Zigarette nicht gehört hat.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich meinen. Hast du noch ein paar Worte, die du loswerden möchtest?
1: Nee, also ich hoffe, es Willst war. Willst du jemanden nicht, grüßen? Ich, ich, ich grüße meine Mutter. <lacht> äh, nee, also ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich hoffe, die paar Leute, die sich das vielleicht anhören, denen hat es gefallen. Und ich bin zuversichtlich für die Zukunft und freue mich auf die nächste Folge.
0: Genau, und ich würde meinen, der Folgentitel sollte schwarzes Brett heißen.
1: Ja, schwarzes Brett das ist genial. und diesmal verbringen wir nicht fünf Jahre damit Namen zu finden. <lacht> genau.
0: <lacht> Stimmt ja. Also der Weg hierher war, da ging schnell. Das war also, ich, ich würde gerne jetzt zum Ende nochmal kurz erklären, warum und weswegen wir das gerade machen. Es war eigentlich nur eine kleine Idee. Während eines äh, kleinen Gespräches während FaceTime. Und ähm, es war einfach eine Frage: so, ja ich könnte mir das vorstellen, hättest du da Bock drauf? Ja, du, ja, klar, wir müssen es einfach mal machen. Ja, los, komm, wir lassen es, lass es einfach mal machen. Jetzt
1: sitzen wir hier. Jetzt sitzen mal hier, ja. Hoffentlich eigentlich äh, der Beginn einer langen und wunderbaren Geschichte.
0: Ja, genau, und dann wird das hier ja die letzte Folge. Das ist ja richtig passend. So ja, gut. Nee, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen wunderschönen Nikolaus. Ähm, und ich denke mal, wir hören uns
1: vielleicht allerspätestens in zwei Wochen. Das würde ich auch mal anpeilen. Macht's genau. gut und mach's gut. Tschüssi!